0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Michael Brandner. Hallo. Ich habe, Herr Brandner, so viele schöne Zitate von Ihnen gelesen in der Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie sind, sind ein Meister des Wortes. Ja? <lacht> Tolle Ideen. Zum Beispiel Sport ist Mord. Ich meine, das ist nicht ursprünglich von Ihnen, aber, <lacht> aber Sie ziehen es durch. Ja, das tue ich.
1: Auf alle Fälle. Schon seit ich denken kann. Ich meine, seit meiner Zeit beim Wehrdienst, also die haben es mir gründlich verdorben, davor hat es noch Spaß gemacht. Und wenn man im Ruhrgebiet groß wird, kommt man ja immer zwangsläufig mit Fußball in Kontakt. Ja. Als Dortmunder Und, mit dem BVB? Ja. Und äh, auch da war es schon so, das ist, glaube ich, mein Stigma. Ich kann mit diesen Gruppengeschichten nicht viel anfangen. Also, ja. als wir auf der Straße gekickt haben oder auf den Plätzen unter uns, war es total spaßig. Aber wenn es dann organisiert wird und Druck aufgebaut wird und dann Ehrgeiz entsteht, dann wird es immer blutig und unangenehm <lacht> und dann habe ich keine Lust mehr darauf. Dann steige ich aus. Also, unser mittlerer Sohn liebt den BVB und geht auch gerne ins Stadion. Ich habe da überhaupt nichts von. mir also nee. machen Massen. Diesen Wettkampf Sport mögen naja. Sie nicht. Ich, ich, viele Menschen auf einem ja, Platz gucke ich schon mal, aber ja. wenn ich ins Stadion gehe, mir sind da einfach zu
0: viele Leute. Ja. Das ist mir einfach so, de, der Mensch in der Masse ist mir suspekt. Also Sport ist Mord, ein so ein Zitat, das sie für sich adaptiert haben. Nächstes Zitat unsoziales Verhalten ist mir zuwider. Gefällt mir sehr gut. Ja. Auch so, dass Sie da richtig sich aufregen können, dass Sie dann auch mal ja. hineingehen und sagen, was Sache ist?
1: Ich kann solche Sachen schlecht ertragen, deswegen gehe ich eigentlich immer rein. Auch wenn es nicht gerade günstig ist. Und ich habe mir auch schon oft genug, wie man so schön sagt, die Schnauze
0: verbrannt. Ja? Ja. Richtig brenzlige Situation ja. erlebt? Ja, ja. Auch schon ja, mal geprügelt? Ja. Ich, <lacht> auch schon mal geprügelt, ja. Also aber mit ist... Ihnen möchte man sich auch nicht unbedingt anlegen. Ich meine, Sie sind eine Kante.
1: Ja, aber trotzdem ist es einfach keine Art, miteinander umzugehen. Aber das manchmal stimmt. ist es wirklich unvermeidlich. Mit Leuten, Leute, die sind so auf Krawal gebürstet, da hilft nichts anderes. Das also Ungerechtigkeit sagen. können Sie nicht ertragen,
0: wenn Sie ja. die sehen. Ich krieg sofort Sodbrennen. Das ist nämlich, ich kann nicht stehen bleiben, <lacht> ich kann nicht vorbeilaufen. Das kommt mir so bekannt vor. <lacht> ja, aber ich kenne das. Ich kenn das. Ja. Nächstes Zitat. Wir leben schon im Paradies, man muss nicht erst ins Paradies kommen. Ja. Auch ein guter Satz, ja. weil wir uns alle viel zu selten bewusst sind, wie gut es uns geht. Oder den meisten von uns ja. zumindest. Ich meine, ich bin
1: ein großer Gegner von Religion, das muss ich ganz klar sagen, aus dem einfachen Grund, weil wenn man sich einfach mal umschaut, egal wo man sich befindet, das ist es alles so perfekt, was die Natur angeht. Der Kosmos, in dem wir leben, ist einfach eine, eine Wundermaschine. Und sich dann irgendwie vorstellen zu müssen, dass da einen älteren Herrn mit weißem Bart braucht, der uns auch noch ähnlich sieht, fatalerweise, um den Laden zu schmeißen, das finde ich ein bisschen affig. Also ja, sagen. aber das kann doch jeder
0: nach seiner Fassung entscheiden. Natürlich, aber
1: ja. mit jeder Form von Religion sind ja auch immer Ressentiment verbunden, nicht? Abgrenzung gegen andere Religionen und ich habe den alten Grundsatz: Solange es Religionen gibt, gibt es
0: keinen Frieden auf der Welt. Ja, ich würde sagen, also es ist so wie mit vielem im Leben: Es hat halt zwei Seiten diese Medaille. Ja. ja, es gibt viel Gutes, was durch Religionen entstanden ist, und es gibt auch einiges, was man vielleicht nicht so gut finden mag. Ja, ich würde auch sagen, es gibt viel Gutes, was trotz der Religion
1: entstanden ist. Ich auch meine, das ich, ist richtig. Ich rede nicht von den Kirchen, die ich ja ganz nett finde und in die man auch gerne geht. Das sind so Dinge, aber die sind auch aus Blut, Schweiß und Tränen erbaut. Und die, die es in Auftrag gegeben haben, haben am wenigsten daran gelitten, um es klar zu sagen. Hm? Das ist ein Thema, über das Sie länger reden
0: könnten. Gell? Ja, ja. Ich merke das schon. Ja, ich bin ja katholisch erzogen worden, deswegen, das ist für mich ein großes Thema. Ja. Noch so ein Zitat, beziehungsweise eines, das mir sogar mit am besten gefällt von Ihnen. Ich bin nicht geeignet für Smalltalk. Hm, Interessant, das dass Sie das als ein Mann sagen, der in der Öffentlichkeit steht. Ja. Warum? Naja, weil ich habe das noch nie drauf gehabt,
1: über Belanglosigkeiten einzusteigen in, sagen wir mal, den Versuch einfach Kontakt zu halten. Das Auf kann Partys. ich das kriege ich nicht hin. Also ich stehe dann, steh dann eher, wenn ich nichts zu sagen habe, nicht wirklich was zu sagen habe,
0: dann sage ich auch nichts. Und das kann sehr ungesellig wirken. Aber was machen Sie denn dann, wenn Sie eingeladen sind und wenn gar keine ich, Lust haben, jetzt mit irgendeinem <lacht> übers Wetter zu reden? Es gibt ja immer
1: noch Leute, mit denen man sich wirklich unterhalten kann, also wo es Themen gibt, wo man sagt, okay, und die, solange die da sind, bleibe ich auch und wenn dann keine mehr da sind, gehe ich auch schnell wieder. Also lieber den Big Talk statt den Small ja, Talk. Ja, ein Gespräch, also was mich interessiert, wo ich einfach mit will und und den Partner einfach brauche.
0: Worüber wollen wir zwei reden? Heute auf der blauen Couch, Herr Brandner.
1: Ja, also wir können gerne ein bisschen über das Medium Fernsehen reden. Wir können auch gerne über die Situation momentan im Staate reden. Das ist mir vollkommen egal. Ich meine, Ach, Sie werden so viele, gerne politisch, ja?
0: Nein, ja, das zwangsläufig. Also, ja. Wie wäre es mit dem Thema älter werden? Könnten wir darüber sprechen? Natürlich können wir darüber reden. Sie ja. haben gesagt im Vorgespräch, wenn ich die Zeit anhalten könnte, würde ich es mit Genuss lassen. Ja. Ein schöner Satz, den ich Ihnen aber nicht so ganz glaube. Doch. Können Sie? Sie würden Weil, nicht gerne nochmal das Rad ein bisschen zurückdrehen, ein paar Jahre jünger sein als nee. Mitte
1: 60? Nee. Also, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich, dass ich immer, egal in welchem Alter ich war, immer auch eine Menge missgebaut habe. Und ich. Verstehe. <lacht> 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 Und da ist, also da äh, zurück ist für mich keine. <lacht> ich, war, ich weiß einfach, dass es mir nie besser ging als jetzt. Wird das Und, denn
0: besser mit zunehmendem Alter? Also machen Sie weniger Quatsch? ja
1: schon also der Wirkungsgrad lässt nach das finde ich ganz ganz toll weil <lacht> es, gibt so, es gibt so Dinge die muss man wirklich nicht forcieren und andere muss man nicht wiederholen es ist grauenhaft also ich, da
0: käme einiges zusammen oder oh, kommt einiges ja zusammen? da kommt einiges zusammen
1: ich kann wie gesagt meinen Maul nicht halten das ist manchmal <lacht> ist es nervig meine Gattin hatte auch drunter zu leiden weil sie dann immer die Auswirkungen mitmachen muss das ist schon also egal was war wenn man älter ist und guckt so zurück auf die Kinder und auf die Beziehungen und so, da sieht man so viele Fehler, die man gemacht hat. Man hat so viele. Aber aus diesen Fehlern haben wir doch gelernt. Ja, ach, also wenn, wenn
0: die Menschheit aus Fehlern klug würde, sehe die Geschichte der Welt ganz anders aus. <lacht> und Ihre Geschichte auch <lacht> persönlich. Ja, auch auch Aber Sie wirken Sie wirken heute, wie Sie hier so bei mir sitzen, auf der blauen Couch, Herr Brandner, sehr entspannt, wenn ich das mal sagen darf. Ja, das äh, also, habe ich. Das nicht wie ein, ein ungeduldiger, jähzorniger Choleriker.
1: Ja, das bin ich zwar immer noch. Es kann ich auch sehr schnell werden. Echt? Immer noch, ja, ich kann sowas von ansatzlos aus der Haut fahren. Aber es ist
0: wesentlich besser geworden als früher. Also, meine Frau sagt inzwischen, ich bin ein Lamm. was Das, angeht. <lacht> das ist nicht mehr vergleichbar. Sie haben gesagt, meine Frau hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Das ist so. Eindeutig. Das ist auch so ein Satz, den ich für mich unterscheiden würde. Eindeutig. Ja. Aber Glück gehabt.
1: Also mein Grundsatz ist ja, Frauen sind
0: die Korrektur der Schöpfung. Also, insofern hat sie da wirklich viel bewährt bei mir. Ja. Bei Ihnen gab es einiges zu korrigieren. Oh. Kann man wohl sagen. Was hat Ihnen noch geholfen Ihre Frau? Sie meditieren sehr viel? Ja ja, das schon lange. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil
1: jemand wie ich braucht sowas, weil Ventile suchen wie Sport um die Aggressionen loszuwerden oder sonst irgendwas, das ist nicht meins. Haben also, sie das jemals probiert? Na, sicher. Also ich meine... Ich meine, Sie wir, sehen ich, fit aus. Wie machen ja, ja. Sie es denn?
0: Also Genussmensch wir, sind Sie auch? Also daran kann es auch nicht liegen, wir, dass Sie ein Asket sind?
1: Nee, wir, wir, ja, ich schone mich,
0: wo es geht. Aber <lacht>
1: äh, wir machen halt auch so, so Sachen wie Nordic Walking und so. Ja, wir sind schon ein bisschen dabei. Aber nicht, dass wir jeden Tag jetzt eisern losmarschieren. Aber wir gönnen es uns ab und zu und machen das und versuchen uns gut zu ernähren. und so wenig wie möglich auf die Nerven zu gehen. Das ist schon mal ein wichtiger Wissen Sie, was
0: spannend ist jetzt schon in diesen ersten Minuten? Sie erzählen von sich selbst. Ich ich bin je zornig. ich bin Choleriker, ich mache meinen Mund zu oft auf, ich kann mein Maul nicht halten. Und trotzdem haben Sie etwas unglaublich Sympathisches. Sie haben schon etwas Knuddeliges. Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, Nein, dass Sie gesagt. unangenehm werden also, können. Ja, wie gesagt, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nicht immer, oder wenn man sich nicht immer beliebt macht, dann ist es ja auch so, ich glaube, Franz Josef Strauß hat mal gesagt, wer Everybody's Darling sein will, der ist irgendwann Everybody's Depp. Ja, das das wollen Sie Spruch. nicht. Ja? Das ist ein guter Spruch. Ja, Allerdings, ja. ein super Spruch. Ja. Ja. Sie wollen nicht geliebt werden von allen? Nee, also das passiert nicht und sich, das, sich darauf zu versteifen ist, glaube ich, ein, ein blöder Job. Also, Aber machen wär, viele, die in der Öffentlichkeit stehen. Die machen es deshalb, weil sie, weil sie anerkannt sein wollen, weil sie geliebt werden wollen ja also mal ernsthaft die Zuneigung meiner Familie ist mir schon
1: mal erstmal 80 Prozent und wenn die Leute mögen was ich mache finde ich das toll so wirklich wunderbar naja, aber ich muss nicht muss da nicht nur anfangen mich in irgendeiner Form jetzt zu bemühen
0: um die Gunst äh, aller also das ist mir ein bisschen Blöder Job, aber es ist doch toll, wenn Millionen Hubert und Staller oder Hubert ohne Staller heißt sie jetzt gucken ja, ja. und sagen, super, was der Brandner da macht. Ja, fühle mich gut unterhalten, äh, hab Spaß. Äh, Kam ist eine wunderbare Aufgabe. Man bringt die Leute zum Lachen, besser geht's nicht. Mhm. Ne? Immer Mittwoch, 18:50 Uhr. Bei uns im ersten, wie wir ja sagen. Mhm. Und sie jetzt in neuer Rolle sozusagen. Ja. Auf der Straße sozusagen. Raus. Degradiert. Degradiert. <lacht> das ist schon ein großer Spaß. Der Gierwitz, der ehemalige Polizeichef. Mhm sitzt jetzt im Streifenwagen an ja, genau. der Seite von Christian Tramitz, vom äh, der, Hubert. Der Ausbund an Inkompetenz jetzt
1: äh, <lacht> in der Praxis, in der brutalen Praxis. Ja, aber
0: er bemüht sich. Ja,
1: immer. Das hat er sicher. Also die girwitz rolle ist ja eine einzige Bemühung. Ja, liegt, liegt <lacht> ja der Charme. Wie das ganze Leben. <lacht> das das ist eine schöne Figur.
0: Metapher fürs Leben. Eine einzige Bemühung. Ja, Sichtbar auch. Ne? Also das ist wirklich bei Girwitz ganz deutlich. Wer hatte denn die, wie ich finde, geniale Idee dazu, Sie da jetzt in den Streifenbahn zu setzen? Einfach nur, weil Staller wegfällt? oder?
1: Jana Brandt kam auf die Idee, weil es gab so diesen kleinen Schock, als Helmfried gesagt hat, er macht nicht weiter. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann war es das jetzt, okay. Und dann dachte sie irgendwann, ja, warum nicht ein bisschen umtauschen und drehen und einfach weitermachen. Und der Vorschlag kam mir sehr gut vor und deswegen haben wir das dann einfach auch probiert.
0: Also ich mag es sehr gerne. Ich ja. kann jetzt nicht für Millionen andere Bayern 1-Hörerinnen und Hörer sprechen, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ja, das hoffe ich auch. <lacht>
1: noch hoffen wir nur, weil so klar hat man sich noch nicht geäußert vom BR. Mal gucken. Vielleicht kommt ja was irgendwann in den nächsten Wochen reingesegelt, dass uns das
0: Platz gibt. Schön wär's. Es, ist, es muss so kommen. Es ist eine tolle Serie, tolle Schauspieler. Was, glaube ich, vielen besonders gut gefällt, ist diese, diese Leichtigkeit, die darüber kommt. Naja. Klar, das ist nichts Bemühtes, nee. nicht angestrengt. Es hm. ist eine Leichtigkeit und, und finde ich etwas, was wir in der heutigen Zeit besonders gut gebrauchen können. Sehr,
1: finde ich auch. Dass die Leute, wenn sie kommen und sagen, wir finden das so toll, wissen sie, dann setze ich mich hin und dann habe ich einfach mal gute Laune. Das kann man so gut gebrauchen. Das ist so. Die brauchen das alle. Die sind alle so, stehen alle unter diesem Stress, global wettert so viel Zeug auf sie ein, so viel Idioten an der Regierung, also nicht nur bei uns, sondern in der Welt überhaupt. Wir haben ja so viel Volltrottel gerade, die irgendwie versuchen, sich zu profilieren. So alte Herren, mein Komm, Gott. Kommt jetzt gleich ein Ausbruch? Nein. <lacht> nein, nein. <lacht> Deswegen verstehe ich ja gut, dass die Leute, wenn die dann irgendwie in die Zeitung gucken oder das Radio anmachen und dann kommen wieder Meldungen und dann denkst du, mein Gott, es wird doch nicht besser. Es wird immer schlimmer. Und ja, das ist so wir gestehen,
0: uns, wir gestehen uns ja sehr, sehr selten Leichtigkeit zu. Das ist ja nun etwas, womit wir uns hier in Deutschland, auch in Bayern nicht unbedingt immer so leicht tun.
1: Ja.
0: Ist Leichtigkeit auch etwas, was, was schwer herzustellen ist? Sehr. Eigentlich sehr schwer. Das ist das Schwerste überhaupt.
1: Ja, das Drama ist eine Geschichte, die hat man äh, schnell gemacht. Da muss man einfach nur in den Keller gehen und dann äh, auch so emotionsmäßig. Aber oben zu bleiben und leicht zu bleiben, da braucht man erstmal eine große Improvisationsfähigkeit. Man muss schnell sein im Kopf, damit das Teasen, das dieses Hin und Her springen
0: in den Emotionen leichter geht. Und man braucht Partner, die das auch können. Warum wird das dann bei uns immer noch weniger wertgeschätzt als das Drama, die klassische Tragödie? Ja, was die ist halt,
1: die, die, das nehme ich, ist mal das deutsche Wesen. Wir haben als einziger Staat in der ganzen Welt diese Trennung zwischen U und E. Also was ernsthaft ist, ist bei uns, wenn es klassisch ist in irgendeiner Form, ist das Drama, ist die, die Anstrengung, ist die Oper. Das sind die Dinge, die ernsthaft und als Kunst bezeichnet werden. Und die Unterhaltung ist so, ne? das ist so Verbrauchskunst. Das ist so, ähm, ja, es ist einfach nicht... 100%. Ist das
0: auch der Grund, warum es bei uns so wenige gute Komödien gibt? Weil die Wertschätzung nicht entsprechend dafür da ist? Und deswegen auch natürlich weniger Geld? Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Da könnten wir von unseren österreichischen Nachbarn eine ganze
1: Menge lernen, die natürlich auch immer vom Mut der Verzweiflung getrieben, viel, viel schwärzere Stoffe ausstoßen okay. und einfach witziger sind. Mit sich selber auch. Gnadenloser. Selbstironischer. Ja, selbstironischer. Und das ist bei uns nicht so an der Tagesordnung. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist das normal. Wenn sie da versuchen, irgendwie den Dicken zu machen, dann kriegen sie sofort einen drüber. Und zwar passiert auch keiner so aus dem Handgelenk. Also da guckt man gar nicht groß hin. Man gibt ihnen gar keine große Zeit aufzubauen und sich aus dem Fenster zu lehnen, sondern sie kriegen sofort eine Rückhand. Und
0: das ist einfach, fand ich, immer sehr, sehr angenehm. Wobei also, es natürlich schon auch große Gemeinsamkeiten gibt zwischen Dortmund Gegend, Jetzt finde ich, ich kenne da einige, einige gute Freunde kommen aus der Gegend und Bayern. Also wir Bayern sind genauso sturschädlich wie die Dortmunder da oben. So, ja, ja. Und, und reden auch erstmal nicht so viel. Ja, ja, aber richtig. wenn man sich dann ins Herz geschlossen hat, dann ist es auch so. Dann der, ist es so gemeint. Das ist so, das stimmt. Das das Sie verbinden ja Parallel. beides, ne? Ja, ich, ich bin gebürtiger Bayer quasi und da
1: aufgewachsen von daher. Ne? Ich habe auch noch eine Hälfte Sachsen drin in der Genetik. Die habe ich noch nicht zum Tragen gebracht, keine Frage. Aber man sagt ja, die Sachsen sind nicht die Dürfsten. Also schlauer Kerle. Ja, habe ich Ein bisschen was davon habe ich wahrscheinlich geerbt.
0: Das wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Herr Brandner, jetzt kommen wir zu dem Lebenslauf, den ich für Sie verfasst habe. Ja. Es zumindest probiert habe. Sie kennen den nicht, ich gebe Ihnen den. Ja. Sie lesen den vor und dann besprechen wir das. Bitteschön. Ich heiße Michael
1: Brandner und bin ein Schöngeist. Mhm der das Leben liebt. Meine Frau, ein gutes Essen, ein Spaziergang im maßgeschneiderten Anzug durch Regensburg und meine Welt ist in Ordnung. Aufgewachsen bin ich im zerbombten Dortmund und auch meine Schauspielkarriere begann gewissermaßen in Ruinen. Mein Körper, nein, mein beruflicher <lacht> Höhepunkt. <lacht> mein beruflicher Höhepunkt war ein Film unter der Regie von George Clooney an der Seite von Bill Murray. Festlegen dass ich mich ungern, ich mag Komödien genauso wie Tragödien und muss auch niemandem mehr etwas beweisen. Aber nichts langweilt mich mehr als die Wiederholung. Deshalb bin ich nicht nur in der Küche sehr experimentierfreudig. Ja, also äh, äh, das mit dem schönen Geist ist ein bisschen, ja. Na, würde ich, wenn man mich, nicht wer mich so kennt, würde ich jetzt sagen, so ätherisch. Äh, das ist Ja, ich mag schöne Dinge, keine Frage. Keine Frage, stimmt schon. Also Schönheit ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich stelle auch gern Schönheit her. Also Was ist denn Schönheit? Es gibt so eine gewisse Harmonie, den goldenen Schnitt in allem. Also gerade beim Bau von Möbeln oder beim Anrichten von Wohnungen, beim Malen, all diesen Dingen kann man... Auch in Gesichtern? Also mögen
0: Sie klassisch schöne
1: Gesichter? Das sind ja manchmal ein bisschen <lacht> langweilig. Nee, nee, nee. Die klassisch schönen Gesichter sind ja nicht die schönen Gesichter, sondern die sehen einfach nur gut aus. Schönheit braucht immer eine Macke. Die Schönheit muss immer eine Prägung haben. Also das gespiegelte Gesicht, was wäre totale Harmonie, ist tierisch langweilig. Es muss einfach zwei Seiten geben irgendwie im Gesicht. Das muss klar deutlich sein. Oder mehr sogar. Mehr sogar, ja. Also wie in Ihrem
0: Charakter. Ja. ja. Sind, sind Sie ein schöner Charakter?
1: Oh, wie will man das sagen? Also... Ähm also ich habe niemand, solange ich zurückdenke, niemandem wirklich nachhaltig wehgetan. Insofern kann ich sagen, ich bin kein mieser Charakter.
0: Aber ob ich ein schöner Charakter bin, das weiß ich nicht. Also es gibt da bestimmt Menschen, die da noch höhere Ansprüche haben. Mhm. Ja. Ihre Frau zum Beispiel. Sie haben über sie gesagt, meine göttergleiche Gattin. <lacht> Nein, sie ist die eindeutig schönste Seele, die ich kenne, keine
1: Frage. Aber die hat an mich nur den Anspruch, dass ich bin, wie ich bin. Also die hat
0: nicht versucht, sie mich hat in irgendeiner sie zu verändern. Sie zu ver an. Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist das Geheimnis, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich. Also Wie lange seid ihr zusammen?
1: Ja, jetzt äh, wir haben äh, 23 Jahre verheiratet. Ja,
0: 24 Jahre ungefähr. Nicht schlecht. Hm. Ja. Was ist dann nächstes Jahr silberne Hochzeit, oder? Ja. Wow, schaffen die meisten nicht. Oder viele ja. nicht.
1: <lacht> ja, klar. Ich habe letztens gelesen, ein Jahrzehnt, glaube ich, war sieben Jahre die durchschnittliche. Heiratsdauer und jetzt ist es auf drei Jahre gesunken. Ja, weil offensichtlich diese Event heiraten, <lacht> haben sich so durchgesetzt, dass sie einmal heiraten mit allem drum und dran, diese Leute, die immer durch die Stadt laufen und sich dann irgendwie gegenseitig übereinander lustig machen müssen und so. Das ist, glaube ich, ein Riesen-Event geworden im Leben, der aber nicht so ernst genommen wird. Also, das macht man halt. Und dann stellt man fest, na ja, es war jetzt doch
0: nicht der Knaller, also, <lacht> lassen wir uns wieder scheiden. Also, ich habe mir da auch Zeit gelassen, ich war es mit Anfang 40 geheiratet, weil ich vorher, wäre ich sicherlich nicht prädestiniert gewesen dafür, dass es hält. Ich ja. weiß nicht, wie es da bei Ihnen war. Ja, aber eine erste Ehe ist ja auch kaputt. Also die ist ja auch gescheitert. Das ist ja unter Schauspielern
1: relativ üblich, ne? Ja, ich glaube, das ist ein Beruf, der sehr belastet ist, was das angeht. Ja, klar. Also die meisten, vor Dingen, wenn man unter Kollegen heiratet und die dann verschiedene Engagements annehmen, dann sieht man sich ja auch noch so gut wie nie. Mhm. Also, und dann Ständig die unterwegs. Konkurrenz
0: auch noch auftaucht und so. Was hat es mit dieser Regensburg-Geschichte auf sich? Weil das haben Sie im Vorgespräch erzählt. Also für mich ein toller Tag, ein perfekter Tag, haben Sie gesagt, ist, wenn ich mit meiner Frau... Durch Regensburg spaziere. Okay. Weil die Stadt so schön ist, ist sie. Ja, ja das ist, ist, ist es. Zweifelsfrei. ist eine richtige kleine Erholung.
1: Also, man fährt da hin und hat einfach schon auf dem Zettel, man geht irgendwo schön essen, man läuft am, am Fluss längs, man genießt die Dialstadt. Ja, zum Beispiel. Also, ich mag das sehr da. Das Essen ist hervorragend. Und haben dann einfach ein paar schöne Stunden. Also das gönnen wir uns alle ein paar Monate mal. Und dann ist es auch ein richtiges Vollfettvergnügen. Also,
0: Ihr Ausflugstipp für alle, die vielleicht noch nie oder schon lange nicht mehr in Regensburg waren, einfach mal da. Einen Tag verbringen. Ja, wirklich. Das ist eine tolle Stadt. Es ja, ist jetzt die Hauptstadt der Oberpfalz. Ja. Nun. Bitte.
1: Ja.
0: Ja. Was, was muss man mehr wissen? Ja, ist so. Und Was ist das mit den Maßanzügen? Ich meine, Sie haben heute auch einen an, oder? Sie tragen, ja. glaube ich, nur Maßanzüge, ja. weil sie so ein Snob sind? Nein, das ist gerade einfach was damit zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie das
1: noch erinnern. Als Kind sind Sie ja immer eingekleidet worden, ne? Dann ich musste immer, immer ich musste immer
0: Lederhosen tragen. Ah, so okay. Kurze Lederhosen. Seitdem habe ich, hab ich auch eine Allergie dagegen.
1: Na, Die habe ich nicht entwickelt, aber ich wusste immer, also es war, die kurze Lederhose war eigentlich immer noch das bequemste Kleidungsstück, weil man damit einfach umgehen konnte. Aber dann musste man auch immer in Sachen reingesteckt werden, wenn es dann hieß, da brauchst du auch mal wieder ein bisschen was Besseres. Und das waren meistens irgendwie kratzige Klamotten. Dann steckte man da drin wie in einem Kostüm. Ich kam ja immer kostümiert vor und ich mochte das nie. Kostümieren mochte ich nie. Also als Kind auch Immer wenn sie versucht haben, dann mich in irgendwas reinzustecken, das war immer total unglücklich. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum ich Schauspieler geworden bin. Aber dann erlebt man das erste Mal. Man geht ja, wenn man einkaufen geht, immer, sagt man, das nimmt man in Kauf. Das ist jetzt nicht perfekt, was ich jetzt gerade anhabe, aber das sieht eigentlich ganz gut aus, sagen Sie doch mal. Da lässt man es vielleicht ein bisschen abändern. Aber es ist das Gefühl, dass einem was wirklich auf den Leib geschneidert wird, dass ein Kleidungsstück eigentlich wirklich nur für dich da ist. Und dass es sitzt und passt und du kannst es immer anziehen und reingucken. und dann ja, denkst Vorausgesetzt, du nimmst nicht zu. Ja, aber gut, aber ich meine, das lässt sich ganz schnell regeln. Macht man halt neun, ist ja gut. Aber, aber ist das nicht sauteuer, einfach so ein Maßanzug? Nee, also wenn ich mir überlege, also grundsätzlich mal Anzug, ich kann mit Casual nicht viel anfangen. Ich habe äh, mit den Jeans schon nichts anfangen können, weil es war für mich immer Arbeitshosen und ich bin Arbeiter gewesen früher. Die mochte ich noch nie. Die, also Sie tragen immer Anzug? Ich trage immer Anzug, schon sehr lange. Und dann zahlt man für einen Anzug, der einigermaßen aussieht, zahlt man 600, 700 Euro. Okay. Ja, das ist, irgendwie,
0: ist halt so. Und, und der äh, hält natürlich auch wahrscheinlich länger als einer von der Stange. Und? Nee, ich meine, das, was ich jetzt
1: zahle, liegt in diesem Bereich und lass mir dann immer zwei. Hosen dazu machen. Das heißt, der hat einfach eine Lebensdauer, die völlig anders ist. Und das ist eine klare Sache. Und dann hat es genau die Taschen, die ich haben will, an der Stelle, wo ich sie haben will. Es ist Und was Individuelles, in was ist, Ja, ich habe den ja mitgestaltet. Das meine ich, ne? Der Stoff, wie er gemacht wird. Und ähm, ich habe mir so Sachen entwickelt, dass man das so nach ganz oben hochknüpfen kann, wie so diese, diesen anzug Ich mag das einfach. Ich, ich fühle mich da wohl drin. Und das merkt man einfach. Und
0: das ist ein wichtiger Punkt. Das stimmt. Das stimmt. Du merkst auf jeden jeden Fall, ob jemand das, was er trägt, aber es gerne trägt. Und dann fühlt er sich wohl damit und dann hat er gleich eine ganz andere Haltung auch. So ist es. ist richtig. Ja. Und wir sind ja
1: auf den ersten Eindruck nahezu ständig angewiesen als Person der Öffentlichkeit. Und
0: deswegen ist das für mich eine gute Lösung. Aber kriegen Sie das oft gesagt? Mensch, Herr Brandner, Sie sind so gut angezogen? Ja, relativ oft. Ja. Von Frauen? Ja, von Frauen auch. Von Männern auch? Ja, von Männern Vielleicht, auch. Die dann ja. neidisch sind. So wie ich jetzt an dieser Stelle. <lacht> Das ich ich habe das schon gemerkt, wie er mich vorhin so taxiert hat. Ja. Was hat er denn an, der Auto? Ja, eine Jeans. Nein, nein, also ich meine, bei anderen ist das völlig in Ordnung. Ich, ich, ist immer mir, selber,
1: mir selber sagt das nichts. Also Ich, ja, ich probiere das selber ist wieder okay. mal. Meine Katrin sagt dann mal, ja, mal
0: mach mal was lockeres, ich mal wieder was anderes, ist irgendwie nichts. Sollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen besser ergründen können. Herr Brandner, geboren, 22.11.51 in Augsburg. Mhm. Die Mama Mal alleinerziehend ja. Und dann seid ihr nach Dortmund gegangen, weil die Mama der Arbeit gesucht hat, genau. in der Bergarbeitersiedlung aufgewachsen. Ich stelle mir das romantisch vor, alle halten zusammen, alle gucken aufeinander, alle haben irgendwie dieselben Interessen, war es so? Also die Siedlung war es nicht, weil wir wohnten im dortmund
1: Norden, das ist aber der Teil Dortmunds, in dem einfach alle Arbeiter gewohnt haben, früher auch, das war ganz klar, die Bergarbeitersiedlungen, die waren im Grüngürtel, also ein bisschen angegliedert, aber die kenne ich auch, weil natürlich viele von seinen Kumpels da gewohnt haben. Die sind, bin ich von klein auf gewohnt. Das ist halt das kleine Haus, zweigeschossig, mit hinten dem berühmten Stall dran und dem kleinen Garten für die Selbstversorgung. Das mhm. war, wie man es jetzt aus
0: diesem Dortmunder Tatort neulich, wie man es da sehen konnte. Ja, genau, richtig. Genau so. Ja. Und wir hatten halt einen Schrebergarten.
1: Das heißt, wir fuhren dann von äh, zu Hause ein paar Kilometer raus mit dem Rad und da hatte mein alter Herr dann einen Schrebergarten mit einer Laube und da hielt er dann die Tiere, die er zum Leben brauchte. Kanickel,
0: Hühner, mhm. Mannschwein. Nein, mal ein Schaf. Und ihr habt buchstäblich in Ruinen gespielt, weil Dortmund ja ziemlich zerbombt, Zerbombt. Total. Ja, das war also, die
1: Straßen waren voll mit Trümmern, man hat gerade nur so viel weggeräumt, wie es ging. Und dann haben wir in diesen zerbombten Häusern auch gespielt. Das war für mich die Kindheit.
0: Was sicherlich auch gefährlich war, was aber damals wahrscheinlich keinen interessiert hat. Ja, also, also das wurde so nicht empfunden. Man sagte zwar, da darfst du nicht
1: reingehen, aber was macht man als Kind? Hält man sich da dran? Nein. Wir waren eh die ganze Zeit auf der Straße und wenn man eine zwei hat, dann bleibt man nicht im Haus. Man nervt die Eltern ja nur. Also sie haben uns immer rausgeschmissen
0: und dann waren alle auf der Straße. Deswegen. Stimmt es, dass die Schauspielkarriere tatsächlich auch in Ruinen begonnen hat, weil ihr euch ein eigenes Theater gebaut habt? Ja, es gibt so
1: einen Stadtteil in Dortmund, Dorstfeld heißt der. Das ist auch so ein, ja, so ein ganz alter, schöner Stadtteil mit sehr, sehr schönen alten Häusern. Und die Stadt hatte vor, das Ding, das ganze Gebiet Kern zu sanieren. Die wollten also Trabantensiedlungsmäßig Neubauten hochziehen. Und dann haben wir angefangen, diese Häuser zu besetzen, nachdem sie anfingen, sie zu entwohnen haben wir dann was frei wurde sofort gekrakt und die haben besetzt, uns dann ja, besetzt das ganze Stadtviertel haben wir besetzt und das war sehr erfolgreich weil sie haben anfangs versucht zu räumen haben versucht irgendwie zu verhandeln und Dann haben wir irgendwie rausgehandelt, dass sie zumindest mal nochmal Verträge rausrücken. Dann hat man rausgeschoben und nochmal überlegt. Und am Ende hat man sich entschlossen, den Stadtteil stehen zu lassen, zu renovieren und wieder fertig zu machen. Und das habt ihr hingekriegt durch die, diese Besetzung? Durch die Initiativen ist das nach und nach gewachsen und dann entstanden. Ich war nur am Anfang dabei. Wann war das Ende der 60er? Das war 72, 74 die Gegend. Da war das. Ich bin da gleich auch, wenn man schon in dieser häuserbesetzer -Szene war, bin ich dann auch mit den anderen Gruppierungen im Staate zusammengekommen. Mal nach Hamburg, mal nach Berlin, die Kollegen
0: besuchen und so. Das war schon mal ein guter Einstieg in das Netzwerk. Das heißt, es gab eine Zeit, in der Sie mit dem Staat nicht unbedingt sowas am Hut hatten und hätte das auch in eine andere Richtung gehen können dann später? Also hatten Sie Glück, wie es gekommen ist?
1: Es war immer nur so, also ich bin ja auch nie parteimäßig unterwegs gewesen, was das angeht und da habe ich mich auch immer rausgehalten, weil man merkte schon bei allen Gruppierungen, die entstanden waren es immer die Parteien, die das Problem gemacht haben. Wir wollten einfach nur halt Dinge erhalten oder neue schaffen, das halt Jugendzentren und solche Sachen. Aber mit
0: Gewalt oder so hatten Sie da nee. nichts am Mut? Nein, nein
1: mich immer komplett rausgehalten, finde ich auch. Ich meine, ich stand früher auf der anderen Seite. Ich meine, als äh, Grenzbeamter hat man ja auch äh, sie waren zum beim Beispiel Bundes Ansatz, ja, lang, ja, ja klar, da steht man ja auch bei Demonstrationen und muss sich beschimpfen lassen. Ne? Und, das heißt, die kennen Beispiel, beide, ich sein, ja. beide Seiten. Und deswegen käme ich nie auf die Idee. Also ich meine, äh, das ist ein Job, der muss gemacht werden. Und ich finde eh, dass die Polizei bei uns sträflichst behandelt wird. Ich meine, man hat sie jahrzehntelang in Uniformen gesteckt. Ich laufe ja immer noch damit rum, die wirklich nicht schmeichelhaft sind. Und zahlt sie schlecht und die meisten können sich nicht leisten, hier in dieser Stadt zu wohnen, weil das einfach zu teuer ist. Und trotzdem sollen sie
0: ihren Körper hinhalten und ihren Kopf für uns. Das finde ich nicht okay. Das finde ich nicht okay. Das ist schon Wahnsinn, was Sie alles gemacht haben. Ich meine Bundesgrenzschutz. Dann hatten Sie mal eine Zeit lang auch, glaube sogar relativ lange, eine eigene Firma und ja. haben Diskotheken ausgestattet. Mhm. Die Schauspielerei lief die immer so nebenbei. Haben Sie der nicht so ganz getraut? Ja, habe ich erst ganz
1: spät mit angefangen. Wie gesagt, durch diese Besetzergeschichte sind wir ja nur mal auf die Idee gekommen, was zu tun und haben dann das Glück gehabt, dass wir in den Requisitenhallen von Zadek in Bochum, der war da zu der Zeit, das aufbauen konnten, dieses Spektakel. Das war so ein richtiges Spektakel, so eine Müllhalde, in der so verschiedene Abfälle zum Leben erweckt wurden durch menschliche Figuren innen drin. so Und ich bin dann <lacht> da reingeraten
0: in diesen Wahnsinn. Und ein ganz da, berühmter Theaterregisseur vielleicht, die es nicht, nicht wissen, Peter Zadek. Ne? Ja. Der hat sie entdeckt, mehr oder weniger. Ja, das, so kann man es sagen. Ja. <lacht>
1: weil sonst wäre ich nie auf die Bühne gekommen. Mhm. Und der hat das Stück dann gekauft und wir haben es dann auf die Bühne gebaut. Das hätten wir lassen sollen. Das war in den Requisitenhallen viel schauriger. Aber das war so die erste Erfahrung. Dann haben wir danach, weil natürlich... Äh, das Spaß gemacht hat, haben wir dann gedacht, okay, das machen wir mal in einem der besetzten Häuser. Da war ein riesen Dachboden, haben wir dann eine Bühne aufgebaut und haben dann da so absurdes Theater gemacht, so Monty Python-mäßig. Und das war wunderbar. Der Laden war immer voll, es war immer ein Riesenspaß. Dann kamen die Leute, die man vom Theater kannte inzwischen. Dann kamen die Leute vom Fernsehen, die das auch gesehen hatten und so. Und das machte einfach immer einen Bombenspaß. Es gab immer genügend Unterhaltungswert in jeder
0: Richtung. Und dann äh, bin das ich heißt, Sie sind da so reingerutscht. Mehr ich oder weniger. Also, ja, ich, also Einfach nur aus Jux und Dollerei. Ja, ich meine, die Fernsehkarriere hat ja auch sehr spät begonnen, mit knapp ja. 40. Ja. Damals das war diese, diese Ruhrpott-Saga, Rote Erde, Rote Peter Erde, Lohmeier. Ja, genau, Rote als, Dicker. als Dicker. Als Dicker, genau.
1: Ja. Peter Lohmeier kam da und sagte irgendwie: du, äh, Da kommt die Anleute Braker, die besetzt die Rote Erde, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und, äh, wie gesagt, die hat ein Gespräch mit mir und sagte: Du musst mal nach München kommen und dann habe ich hier Herrn Emmerich getroffen und der gesagt, du bist mein dicker.
0: Das geht Fertig. bei ihnen immer relativ schnell, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich meine, insgesamt sind es bis jetzt glaube ich 200 mehr oder weniger 200 Film- und Fernsehrollen, aber finde ich jetzt für mich persönlich der absolute Höhepunkt ähm, Monuments Man. damals ja. 2013/14 äh, unter der Regie von George Clooney. Mhm. Der Cast, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bill Murray, Matt Damon, Kate Blanchett, John Goodman. Ich weiß nicht, wer da noch alles mit dabei war. Tolle Leute. Boah. Meine ganzen großen Vorbilder. Also Goodman, wahnsinnig. Ich ja. liebe diese großen Großer Schauspieler. Schauspieler. Ja, ja. Das war wirklich ein herrlicher Sidestep. Also wirklich toll. Es ist eine Geschichte, da geht es um Nazikunst im Endeffekt. Also genau. Die, die Und eine Truppe, die in Amerika
1: gebildet wurde, was tatsächlich auch. Stimmte so, die dann im letzten Moment einiges, was wir heute in den Museen hängen haben, davor bewahrt hat, in die Luft gesprengt zu werden, weil Hitler diesen schwarzen Befehl ausgestellt hatte, dass wenn er tot sei, dann solle das alles vernichtet werden, nach ihm die
0: Sinnflut. Und Sie spielen den Zahnarzt von Bill Murray? Ja. Also Die hat mit dem und Gerät Zahn an mich. Ich bin
1: Zahnarzt <lacht> und Metzger. <lacht> Bade. <lacht> im Grunde. Und Bill Murray ist ja auch bekannt geworden damit. Er hat ja zwei Rollen vorher auch schon sich immer Zähne ziehen lassen. Das sind ganz berühmte Filmmomente in der Filmgeschichte. Und ich war jetzt der Dritte, der eben einen Zahn zog. Das war einfach so <lacht> der herrlich. Der
0: steht da drauf. So herrlich. Der so steht ein Schmerzen.
1: Hat. Der ist so lustig. Der ist so wahnsinnig lustig und also so wahnsinnig nett damit. George Clooney auch, ne? Ja, das sind so nette Leute. So entspannt, habe ich entspannt, mir sagen. Lassen. Ja. Man singt in den Pausen. Die singen eigentlich immer. <lacht> wenn die nicht drehen. Das ist unfassbar. Entweder was habt ihr zusammen ge gesungen in den Drehpausen? <lacht> froh zu sein, bedarf es wenig. Als Kanon. <lacht> nee,
0: <lacht> das war Mit George Clooney yeah, und Bill, Bill, Murray. Und Bill
1: Murray und Bob Bellemann. Murray und, und Bellemann hatten sich gegenseitig irgendein so schottisches Lied vorgesungen, was Murray nicht kannte und das faszinierend fand. Und das war äh, etwas schwieriger in der Melodie. Und dann kam sie auf die Idee, zu fragen, was singt ihr denn immer so? Und dann kam kurz mal der Einwurf, ne? froh zu sein, bedarf es wenig.
0: Und das ist der Kanon, natürlich. ja. Ja, klar. Und das war äh, so einen Spaß gemacht. Da Wir sind dann ganz Tag wieder. Ja, total. total. Muss man als großer Schauspieler musikalisch
1: sein? Ja, besser ist es. Das Schauspiel ist in erster Linie Timing und Rhythmus. Und wenn man nicht
0: musikalisch ist, dann geht einem viel flöten. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Stimmt es, dass George Clooney sie selber hat vorsprechen lassen und es ja, hat ja. ganze zehn Minuten gedauert? Ja, und noch dann noch war nicht klar, mal. sie kriegen ja, mal. Noch nicht mal. Das ist eine Szene, wenn es hochkam, waren es fünf Minuten. Dann war das
1: klar. Er kam mit seinem Autor. Und ich hatte das vorher einfach ins Handy gesprochen. Ne? Ich habe das Handy hingestellt, habe das reingespielt, die Szene und abgeschickt. Und dann haben sie mich angerufen und ich soll vorbeikommen. Dann dachte ich, da sitzt irgendein casting noch nochmal oder jemand First-ID oder so. Und nimmt mir das ab. nee dann kam George persönlich. Und die Szene, die ich mit Bill spielen musste, habe ich mit so einem Alu-Koffer gespielt. Weil Bill war noch nicht da. Ne? Und dann habe ich so einen Alu-Koffer da vor mir stehen gehabt und hat
0: den dann behandelt. Die Amis, speziell auch die, die großen Schauspieler, sind ja fast alle Meister des Smalltalks. Mhm. Weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Sie sich die so schwer damit tun. Wie, wie hat er das gemacht, der Klone? Wie hat er Sie begrüßt? Der hat mich ganz also herzlich begrüßt. sie hat sich gefreut, dass ich da bin.
1: Mhm. Und auch wirklich mit Händedruck und leichte Umarmung. Und, so. und dann sagt er, ne? Er zeigt mir die Szene nochmal und dann ist er raus mit dem Autor, der hatte wohl mitzureden, weil er auch mitproduziert hat. Und dann haben sie sich entschieden und gesagt wunderbar,
0: you got the job. Kam rein. gab mir Mit Hand Handschlag? Mit Handschlag. Handschlagvertrag. Ja. Sie haben im Vorgespräch gesagt, bedeutende Menschen imponieren mir nicht besonders. Wie ist denn das jetzt, wenn man als deutscher Schauspieler, der in Deutschland also einen sehr, sehr guten Ruf hat, mit diesen Hollywood-Stars zusammenkommt? Ist das immer noch etwas Besonderes oder wussten Sie vorher, ich kann mit denen auf jeden Fall mithalten? Das ist eine Frage, die ich mir nicht gestellt habe. Aber wie gesagt, die sind halt auch so nett.
1: Das war wie auch bei den Franzosen, das ist, wenn man irgendwo dreht und denkt immer im Ausland, das sind jetzt Respektspersonen, Respekt habe ich sowieso. Ich würde nie jetzt mal persönlicher werden, als es sein muss. Und, und deswegen habe ich auch keine Angst davor. Aber wie gesagt, das ist bei denen nochmal überhaupt kein Problem, weil die so wirklich, das kann sich jetzt gar nicht vorstellen. Ich meine, ich weiß ja, wir waren unterwegs und ich meine, der Mann kann nicht einen Meter gehen, ohne dass die Leute ausfallen. Flippen. Ich meine, in England, wir haben Situationen Situation erlebt, da mussten wir dann zwischendurch musste dann wieder abgebrochen werden, weil die so geschrien haben am Set draußen, um ihn zu sehen, der musste dann wieder eine Runde drehen und musste allen wieder irgendwie die Hand schütteln und wieder Wie geht schreiben. denn der damit um? Der lächelt die ganze Zeit. Der ist, es gibt mal die Situation, dass er mal, wenn irgendwas technisch nicht hinhaut, dass er dann mal ein ernstes Gesicht macht und mal auch mal eine klare Anweisung gibt, aber der ist immer sowas von entspannt, finde ich, für mich wäre das ein Mörderstress, diesen Antworten. Kann nicht aus dem Hotel einfach rausgehen, irgendwo hin.
0: Das geht nicht. Viele stellen sich das ja toll vor, wenn man wirklich berühmt ist, weltberühmt ist. Ich glaube, ja. das ist eine Strafe. Das ist. Äh, und und das das es gibt nur ganz wenige, mich. die damit umgehen können. Ja, ja.
1: Und er ist wohl, dadurch, dass er vorher schon im Fernsehen lange war und auch von ganz klein angefangen hat, da hochzuwachsen und eigentlich erst mit 40, glaube ich,
0: ja, ja. Ne, wirklich. Es ging ja los, los damals mit Emergency Room, ja, ja, da genau, ist er ja genau, bekannt genau. geworden. Ja,
1: ja. Hat Er weiß, der, kennt er die andere Seite und hat sich aber auch schon lange mit der ganzen Situation ins Benehmen gesetzt. Und ich denke mal, er hat da seine Ecken, wo er dann ganz alleine sein kann. Und
0: das ist wohl das Einzige, was da funktioniert. Auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, tolles ja, Erlebnis. Ja. Und wenn man dann von solchen Kollegen auch akzeptiert und respektiert wird, ja. fühlt sich das ja auch nicht so schlecht an. Nee, das ist
1: wunderbar. Nach jedem Tee kommt er dann und sagt, oh, that was great, thank you und so. Das macht er bei jedem auch. Ne? Eine entspanntere Atmosphäre beim Drehen habe ich noch nie gesehen. Naja,
0: da ist natürlich auch Geld da. Ja, klar. Die müssen auch nicht irgendwie neun, ja, zehn Minuten am Tag drehen, Nein. sondern... Zwei. <lacht> zwei Minuten. Wenn es hochkommt. Ja, zwei oder drei. Mehr machen die nicht. Ja, das ist natürlich äh, ideal. Ist interessant und ist schön zu sehen, wie Ihre Augen leuchten, wenn Sie davon erzählen. Äh, ja, na klar. Ich meine, das muss man auch erlebt haben. Wenn man
1: unseren Alltag kennt mit acht äh, bis zehn Minuten am Tag, das ist schon eine andere Nummer. <lacht> <lacht> wo an jeder Ecke gespart wird, weil... Das Geld irgendwo anders hin muss, das ist schon... Hm. Hm.
0: Also im nächsten Leben dann doch Hollywood. <lacht> ja, vielleicht. Was haben Sie denn überhaupt noch für Ziele? Ich habe ihn ja reingeschrieben in den Lebenslauf, ich muss niemand mehr was beweisen. Stimmt das so? Sich ja. selbst vielleicht noch?
1: Nö, also ähm, für mich war immer wichtig, dass ich egal, was ist, ich kann mir mein Leben verdienen. Ich habe so viele Talente, da ich komme mit allem klar. Also ich kann nicht wirklich auf die Schnauze fallen. Können Sie richtig gut singen? No, also ich habe ein paar
0: Jahre habe ich damit Geld verdient. Also von daher ich kann singen, ja würde ich behaupten. Es funktioniert. Ich könnte mir so eine Rolle bei Ihnen gut vorstellen, wenn wir darüber sprechen, was Sie noch machen in Zukunft, wo Sie so einen großen alternden Entertainer spielen. Ah, das wäre eine gute Rolle, würde ich gerne machen, wirklich gerne. ja. ja. Schönes Thema für eine Komödie
1: bei uns Ja, ja. wunderbar. Wirklich, weil äh, so einen, der die ganze Zeit schwadroniert und irgendwie immer <lacht> anti-chambriert mit irgendwelchen Weibern, egal welchem ja. Alter. Und Aber die anderen wunderbar. finden ihn eigentlich nur noch peinlich. Ja, sowas. Ja. So genau sowas. Das
0: wäre herrlich. <lacht> <lacht> ich schreibe <hier> Ihnen Drehbuch. <lacht> Bitte gerne. <lacht> da hätte ich Bock drauf. Was haben wir noch gar nicht angesprochen? Ach so, diesen Satz von mir, dass Sie nicht nur in der Küche sehr experimentierfreudig sind. Ja. Ich mir sagen lassen, Sie sind ein sehr guter Koch. Auch das Auch, noch? Ich äh, koche wirklich gerne. Inzwischen hat es ein bisschen nachgelassen. Das
1: Problem ist, diese Sorten von Allergien und, und Unverträglichkeiten haben sich derart gehäuft. Bei Ihnen? Nein, nicht bei mir, sondern bei meinen Gästen. Man lädt zehn Leute ein und dann kommt eine Liste, was alles nicht geht. Und dann denkt man sich, ja oh Mann, muss ich mir das jetzt wirklich antun? Weil früher war es so, ich habe gekocht und es gab das, was es gab. Fertig, das stand auf dem Tisch. Ich meine, ich weiß, wenn jemand Vegetarier ist und kein Fleisch isst, wunderbar. Weiß Ich kann ich mich darauf anstellen? Ich kann genauso gut vegetarisch kochen wie, wie mit Fleisch. Und ich kann aus allem was machen. Aber wenn ich dann irgendwie laktoseintolerant, bestimmte Kräuter, Gewürze nicht, Zwiebeln nicht, so wie Lauch so nicht. nicht, Nüsse nicht. Und das ist endlos. Es ist, wirklich ist das nicht, wirklich mehr geworden? Es ist so viel mehr geworden, eindeutig. Ich meine, klar, die Leute haben gemerkt, was ihnen nicht gut tut. Wir wollen ja alle älter werden. Verstehe auch, wenn man sagt, dann versuche ich halt, den Dingen aus dem Weg zu gehen, die mir nicht gut tun. Aber ich glaube, ganz oft ist es auch so, dass wir die Zeit haben, uns auch reinzusteigern. Die Intoleranzen sind ja eh, also das ist ja mal ein strittiger Punkt. Es gibt ja durchaus auch die Ansicht, man hat zu viel davon gegessen, man hat zu einseitig sich damit ernährt. Und deshalb gibt es halt diese Unverträglichkeiten. Irgendwann hat der Körper dann gewisse Depots, die nicht mehr funktionieren. Und vielleicht
0: Aber leben wir ja auch nur in einem hysterischen
1: Zeitalter. Das kann man wohl sagen, würde ich sofort unterschreiben. Also Hysterie ist momentan aller Orden. Das, äh, <lacht> <lacht> Schöner ja. Schlusssatz eigentlich. <lacht> History <Gott> ist momentan <lacht> aller Orten. Also, ich werde für Dramatik bezahlt. Also, ich werde dafür bezahlt, dass ich dünnhäutig und, und dramatisch bin. Aber wenn alle das wären, das ist finde ich ein bisschen. Hä? Wenn alle so wären wie Sie, wäre keine, nee, also, keine schöne nee. Welt. <lacht> Kann ich mir nicht gut vorstellen. Es braucht ja auch entspanntere Menschen. Es braucht ja auch Leute, die nicht unbedingt viel wollen, sondern einfach auch gerne mal zufrieden sind. Aber also, Sie sind ja auf dem besten Weg.
0: Ja, ich versuche es gerade. Dann versuchen Sie es <lacht> weiter, Herr Danke. Brandner. Großes Vergnügen, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hubert ohne Staller wieder nächsten Mittwoch, 18.50 Uhr. Ja. Im ersten. Vielen okay. Dank. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.